0: Las tres clases de sexualidad Sexualidad normal Entremos ahora en el camino de la sexualidad normal La sexualidad normal, en sí, es hermosa se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada, etc. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una maquinita, eso no lo podemos negar, que capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica. Cada máquina, es decir, cada uno de nosotros, puede captar esos tipos de energía cósmica o universal, transforma tales energías automáticamente, subconscientemente y las retransmite a las capas interiores de la Tierra. Así que, la Tierra es un organismo vivo, un organismo que vive de nosotros. No queremos decir que las plantas no cumplan igual función. Es claro que cada planta, según su especie, capta tales o cuales tipos de vibración cósmica que luego transforma y retransmite a las capas interiores de la Tierra. En cuanto a los organismos de los animales, sucede lo mismo. Ellos captan tales o cuales tipos de energías que transforman y retransmiten a las capas interiores del organismo planetario. Total. La Tierra es un organismo vivo. Nosotros nos reproducimos, incesantemente, con la sexualidad normal. Eso es necesario para la economía de la naturaleza. Además, el goce sexual es un goce legítimo del hombre, no es un crimen, no es un delito, como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas, etc. Pero hoy por hoy nosotros, con nuestra sexualidad normal, vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza. Otra cosa es la suprasexualidad, eso es definitivo. Entrar en el terreno suprasexual, es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. El Venerable Maestro, Samael Aun dice Federico Nietzsche, en su obra así hablaba. Zaratustra, habla francamente del superhombre. Dice, ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás. Todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre, bueno, Hitler interpretó a Nietzsche a su modo. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el más insignificante policía alemán era un superhombre. Nadie se sentía chiquito en la época de Hitler. En Alemania todos eran superhombres. Parece que Hitler, aunque con muy buenas intenciones, no supo interpretar a Nietzsche. Yo creo en el superhombre, francamente se lo manifiesto a ustedes, pero me parece que Hitler erró el camino. Se puede llegar a la estatura del superhombre, mas eso solamente es posible mediante la transmutación de las energías sexuales y eso pertenece al terreno de lo suprasexual. En todo caso, en el ser humano hay cinco centros fundamentales. Primero, el intelectual, es el que más utilizan todos ustedes, por el estudio. Segundo, el emocional, que lo tenemos en el corazón. Tercero, el motor, que está en la parte superior de la espina dorsal. Cuarto, el centro instintivo, que está en la parte inferior de la espina dorsal, y quinto, propiamente dicho, el sexual. Repito para que ustedes puedan grabar mejor. Intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Cinco centros. Total, estos centros son fundamentales para todas las actividades humanas. En cuanto al sexual, propiamente dicho, quiero decirles a ustedes que es el centro, pues, alrededor del cual giran todas las actividades humanas. El pensamiento, aparentemente es muy rápido, pero desgraciadamente es muy lento. Si ustedes van manejando un carro, por ejemplo, y de pronto, en un momento de peligro, se ponen a analizar si deben hacer esto o aquello, adelantarse, o atrasar, o retroceder, pues vienen a chocar y a tener una catástrofe. El centro motor es más rápido. Uno cuando va manejando un carro, no tiene mucho tiempo para pensar. Actúa velozmente y ya, sale del paso. Pero si en ese momento el pensamiento actúa, si nos trabaja, pues chocaríamos. ¿Cuántas veces va uno manejando un automóvil y resulta que, en un momento dado, queda indeciso? Si hacia la derecha, si hacia la izquierda, y total, es un fracaso. De manera que es muy lento el centro del pensamiento. Más rápido es el centro del movimiento, el centro motor. El emocional también es un centro muy rápido, pero no hay centro más rápido que el centro sexual. Uno, como hombre, ve a una mujer y en milésimas de segundo sabe si se complementa con uno o no, si exactamente está de acuerdo con la onda que uno lleva o no. En pero esto es cuestión de milésimas de segundo. Ustedes como jóvenes lo saben. Ustedes pueden estar frente a frente con una muchacha, pero instintivamente, instantáneamente, saben si está de acuerdo con la onda de ustedes o no. Eso es rapidísimo. De manera que es un centro que permite registrar, con rapidez inaudita, el otro polo. Es el centro más veloz que nosotros poseemos. Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su mujer, la quiere. Sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente, puede suceder que con la mujer que está, no se sienta completo. Puede ser que ella llene las actividades del centro emocional, posiblemente, pero tal vez no se complementa con él mentalmente. O tal vez sexualmente no se complementa con él y al encontrar por ahí otra dama, puede suceder que esta otra sí se complemente con él y entonces viene eso que se llama adulterio. No vengo yo, aquí, a alabar el adulterio. En cierta ocasión, por ahí había una sala donde varias adulteras estaban dándole al vidrio. Una de ellas, de pronto, embriagada de vino dijo, «¡Viva el adulterio! No, yo no vengo a hacer alabanzas del adulterio porque eso sería absurdo, pero sí veo las causas del adulterio». Muchas veces, uno de la pareja no consigue complementarse en los cinco centros totalmente con el otro. Entonces, posiblemente, solamente encuentre complementación con otra persona y de allí deriva eso que se llama adulterio. Pongamos que emocionalmente, un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que se complemente sexualmente. Supongamos que un hombre se complementa mentalmente con una mujer, pero emocionalmente no. Puede darse el caso que se encuentre con una dama con la que venga a complementarse emocionalmente. Puede suceder que, en el mundo de los hábitos, no se complemente un hombre con su mujer. Puede suceder que se encuentre, también en el mundo de los hábitos, relacionados con el centro motor, otra mujer con la que sí se complemente con la que tenga actividad. Esta es la causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen, pues, a los divorcios. Como les digo, no vengo a lavar el adulterio, porque eso sería absurdo, ni estoy de acuerdo con aquella dama que gritaba, en célebre orgía, ¡Viva el adulterio! No, yo no estoy de acuerdo con eso, mis amigos. Únicamente aquí, con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando la cuestión sexual y no podríamos pasar por alto esta cuestión del adulterio. Yo creo que lo mejor para uno, como hombre, es encontrar la mujer que se complemente con uno en lo intelectual, en lo emocional, en el centro motor, o mundo de los hábitos. En el centro de los instintos y en el sexo. Es decir, la pareja ideal, la pareja perfecta. Y creo a su vez, también, que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara totalmente. Entonces habría verdadera felicidad. Otro de los motivos graves, como para que no pueda existir felicidad, es la cuestión esta de los temperamentos. Un hombre de temperamento ardiente, es imposible que pueda ser feliz con una mujer que sea una mole de hielo. Sencillamente no. El hecho mismo de tener que ir a besarla y en el momento del beso, se encuentra con que ella no tiene ganas de besos, es gravísimo. Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula, en el momento de copular una mujer helada, Acuérdense ustedes de ese libro que se titula Sinue, el egipcio, que lo vieron en película. Resulta que allí habían lugares de momificación, en Egipto. Como existían varios lugares, lugares de inmundicia donde arreglaban cadáveres para momificarlos, quienes trabajaban por esos lugares de momificación, pues olían a inmundo por dondequiera que pasaban. Ninguna mujer gustaba de esa clase de hombres, que olían tan feo y claro, olían a podredumbre. Metidos entre la podredumbre, ¿saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? Copulaban con los cadáveres de las hembras que traían ahí. ¿Les parece a ustedes muy agradable eso? ¿Copular con difuntas? Eso sucedía en Egipto. Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre, de temperamento ardiente que tenga que copular con una mujer de hielo, con un cadáver? Eso resulta espantosamente horrible. También es muy cierto y de toda verdad, que existe el temperamento, dijéramos, bilioso. Gente pesada, torpe, una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe en sus movimientos, sin querer casi, es imposible que pueda entenderse con un temperamento nervioso, imposible. Otro imposible es, también, que un hombre de temperamento nervioso pueda entenderse con una mujer ardiente. Así que, la cuestión de los temperamentos, caro oyente, es muy importante. No solo se necesita, completamente, que haya correlación entre los distintos centros de la máquina orgánica, intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo, sino que haya temperamentos afines. Solo así, habiendo temperamentos afines y perfecta interrelación entre los distintos centros de la máquina, pues, puede entonces haber una auténtica afinidad, lo cual daría felicidad. Sin embargo, hasta el momento solo estamos hablando sobre sexualidad normal.